0: Olá, meus amigos leitores. Olá, minhas amigas leitoras. Sejam bem-vindos a mais um Podcast Literário. O episódio é dedicado a Estes de Queiroz e o realismo. Bom, o Este de Queiroz, eu vou falar um pouco sobre quem ele foi, o que ele escreveu... E sobre o realismo, essa vertente artística, esse movimento artístico do século 19 é... vou falar para vocês o contexto histórico e literário também tá certo? então, vamos lá José Maria de essa de Queiroz nasceu na Póvoa do Varzim no dia 25 de novembro de 1845 ele é considerado um clássico da literatura um escritor universal digamos assim é, ele foi observador crítico da sociedade, principalmente a sociedade lisbonense, é, sobre a qual ele falou muito nos seus livros. É, ele construiu as suas novelas no estilo inconfundível e, bem, estranhamente, tudo que escreveu há mais de 100 anos, o Essa, continua a ser atual e isso é magnífico para um escritor. Apesar de a literatura sempre permanecer quando um escritor morre né, os seus livros sempre ficam mas o essa de Heróis foi importantíssimo por deixar esta crítica permanecer até hoje certo? É, isso obviamente é dedicado à sua escrita fiada essa escrita fiada espeta os costumes da sociedade de Lisboa é, do século XIX desculpa e perdura até hoje. E isso é magnífico. Por isso, ele é considerado um dos maiores romancistas da língua portuguesa do século XIX, ao lado do nosso Machado de Assis. Bom, e talvez é, essa é a voz mais crítica, foi, na verdade, a voz mais crítica e impiedosa da segunda metade dos anos do século XIX. Bom, o crítico literário já Jacinto Prado Coelho, Disse que o escritor foi mais analista social do que psicólogo. O é, Essa ironizou Portugal porque muito o amava e o queria melhor. Quem não quer um país melhor, não é? Com virtudes dignas, sem as hipocrisias. O Essa viveu alguns anos fora do país, dando-lhe uma visão mais lúcida e crítica de Portugal. Só dele ir para outros países. Nessa experiência, quando ele retornou a Portugal, ele conseguiu perceber as desavenças, as hipocrisias da sociedade de Portugal. Segundo a, a socióloga Maria Filomena Mônica, o S. de Queiroz transformou a língua portuguesa que era muito ligada à oratória clerical muito barroca, digamos, ou seja, muito moldada, muito lapidada. E ele transformou esta, ele transformou esta, esta língua portuguesa em um português moderno, um português que nós acessamos, que nós falamos. E seria este um desejo do, do essa aproximar os seus leitores, a sua literatura uh, Eu digo torná-la mais popular. Fica aí então o questionamento. Ok, já que eu falei um pouco sobre o S. de Queiroz, eu não gostaria muito de aprofundar nele, até porque no próximo episódio eu vou falar sobre uma de suas obras, né, que foi o Primo Basílio, assim como teve outras bem conhecidas, que são o Crime do Padre Amaro, os Maias, a Cidade e as Serras, que essa já foi uma obra póstuma dele. Ok? Então vamos partir agora para o realismo então, o que foi o realismo? digamos é, que nós devemos nos ambientar numa Europa em desenvolvimento artístico em oposição ao neoclassicismo de um Camões da vida e ao romantismo exacerbado de um Alexandre Herculano de um Almeida Garret um Camilo Castelo Branco da vida <risos> é, em um momento conturbado da história do continente europeu houve essa essa oposição. A Europa estava repleta de revoltas sociais e de uma insatisfação política que foram traduzidas para a sua literatura. Nós estamos no meio do embate entre classe burguesa e classe operária. A ciência e as teorias sociais ganharam espaço. Por exemplo, a sociologia foi considerada neste período é, como uma ciência, ok? E a partir daí, houve o aparecimento de teorias como o positivismo de Augusto Comte, é, trazendo uma visão de mundo de maneira, obviamente, <risos> positiva. É, assim como Karl Marx e o Engels é, apresentaram a teoria do socialismo, E o socialismo visa a propriedade coletiva dos meios de produção e ao fim da propriedade privada. Lembra que eu falei né, sobre o embate entre a classe burguesa e a classe operária. Diante disso, no entendimento dos autores, Karl Marx e Engels, eram os fatores responsáveis pelas desigualdades sociais, principalmente a propriedade privada. O Durkheim Emile Durkheim, defendia a sociologia como uma ciência empírica, igualmente a Comte, certo? E, contudo, segundo o Durkheim, a sociologia deveria estudar os fatos sociais, isto é, os aspectos da vida em sociedade que moldam as nossas ações e comportamentos como indivíduos. Falando sobre as produções, sejam a pintura ou a literatura do movimento realista, estas enfocam determinados aspectos da sociedade por meio de uma linguagem objetiva e com precisão de detalhes. Se lembra que eu falei que o realismo se opusera ao romantismo e ao neoclassicismo, porque eram linguagens bem mais lapidadas que exigiam uma interpretação bem mais complexa diante das palavras, diante dessa lapidação. Na literatura, o realismo já não trata mais a natureza com tanta importância, porque o foco vai ser na sociedade urbana. Temos um enfoque àqueles da camada mais baixa da sociedade, os seus dramas e suas condições precárias, como forma de denúncia social. Por exemplo, uma personagem do Primo Vasílio do livro O Primo Basílio, que é a Juliana, que é uma empregada doméstica. E vocês se lembram que eu falei sobre Karl Marx e o Engels? Eles tratavam sobre essas questões da desigualdade social. Bom, em relação à burguesia e às camadas mais altas da sociedade, os escritores se preocuparam em criticar instituições como a igreja, os uh, sistemas como a escravidão, E a revidenciar revidenciar também os os vícios da sociedade, os jogos de poder, né? Essa, essa, como posso dizer, puxar o tapete para o outro cair, né? E também as traições dentro da família patriarcal. É uma coisa bem polêmica. Sobre esta última coisa que eu falei, as traições dentro da, da família patriarcal, O S. de Queiroz enfoca este contexto, este assunto, no livro O Primo Basílio, certo? No próximo episódio eu comentarei para vocês, tá bom? Outros romances cuja característica era falar sobre a realidade da época e não mais trazer momentos de saudosismo, como a estética romancista, foram a Comédia Humana de Balzac. Uh, Madame Bovary de Flaubert esses dois foram na França tá? os irmãos Karamazov de Dostoiévski, Dostoiévski, desculpa <risos> e Guerra e Paz de Tolstói. esses dois foram na Rússia e é claro que não deixaríamos de eu não deixarei de lembrar do livro Memórias Póstumas de Braz Cubas de Machado de Assis Aqui no Brasil. O S. de Queiroz foi um escritor de sutil, tendencioso e afiado toque ao representar a sociedade lisbonense enquanto viveu. Fica a todos a dica de livro, que é O Primo Basílio. Este livro foi publicado em 1878. Se vocês não o tiverem fisicamente, ele pode ser encontrado facilmente no no site Domínio Público, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Compartilhem com seus amigos e familiares. Sigam também o Instagram do Podcast Literarium. Lá vocês podem deixar alguma dica de próximos assuntos a serem debatidos, certo? E é isso, gente. Fico por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Literarium. Valeu!